0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto.
1: Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué dice la vida? ¿Qué han visto estos días de cine? Pues yo estoy bien feliz de volver al programa como siempre, como cada lunes, aunque lo habíamos estado haciendo en martes por cuestiones personales y otras cosas. Pero bueno, pues ya estamos aquí porque tenemos un buen de cosas de qué hablar, sobre todo de la escena de la semana. Y pues también ahí, por ahí, acabamos alguna, una serie bastante famosilla que está en, en boca de todos y también vamos a hablar un poco de ella. Pero pues... Este programa es especial porque, así como el, el programa pasado volvió uno de los invitados especiales que habíamos tenido, esta vez regresa otro invitado de, de, de igual de, de gran importancia para nosotros, sobre todo por la forma de, de su conocimiento en, en el mundo del cómic y del mundo del cine de, de superhéroes. Entonces, pues, Edith, preséntalo.
0: Sí, con nosotros está por segunda vez, este, Daniel. ¡Hola! bravo. ¡Eh!
2: <risa> hola, hola, gracias por la invitación nuevamente.
0: Sí, ¿no? Segunda vez nos acompañaste para hablar de sí. Clone Wars, si no mal recuerdo.
2: Sí, así es. Fue para y el previo de, del estreno de Thor.
0: Ex exactamente. Ah, es y pues porque justamente esta semana tenemos que hablar de este estreno que creo que hay como, no son opiniones divididas, pero bueno, vamos a discutirlo ahorita mismo. A ver, danos el cue, Alberto. Vamos. Ver. Pues sí, esta semana se estrenó Thor Ragnarok, que es el tercer firme de Taika Waititi. Eh, perdón, si sí, me, me se haga una lengua la traba, algo así, Este, pero bueno. ¿Por qué tiene nombres este, raros? ¿eh? No, digo, está bien, nada más que no estamos acostumbrados y ah, hay que acostumbrarnos. Claro, que Es
1: un nombre, punto. Exacto, Exactamente.
0: <ríe> pero bueno, él nos entregó como varias, este, bueno, se le conoce más que nada por su filme What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras. Eh, donde nos entregó como un relato de vampiros en un tipo documental ficción eh, de cómo vivían y cómo se desarrollaban estos vampiros modernos en la actualidad. Y pues de ahí Marvel se lo jaló para hacer la tercera entrega de Thor, Ragn de Thor que fue, ahora se llamó Thor Ragnarok. Eh, estaba yo diciendo que era un poco como... Eh, un poco una controversia, no tanto porque estén como las opiniones como muy divididas, o sea, en general al público le gustó mucho y también a los críticos. Ya vimos que en Rotten Tomatoes tenía, creo que hasta hoy tenía el 98 todavía por ciento. Ah,
1: eso. Eh,
0: lo cual quiere decir que estuvo buena, supongo yo,
1: Ay, pero... Rotten Tomatoes.
0: <risa> no, y, y, y en general, sí, digo, a todos los críticos que conozco les ha gustado, han dicho que es muy original la comedia y el acercamiento que se le hace ahorita a Thor, eh, uh -huh. la forma en que cuenta la historia, eh, uh -huh. cómo se desarrollan los personajes en el aspecto cómico. Uh -huh. Pero creo que aquí en Nerds, al menos Alberto y yo, ahorita vamos a ver de Daniel, nosotros de diferimos pero ¿tú qué? ¿A ti cómo te pareció, Daniel?
1: Sí, cuéntanos, Dan. Queremos saber tu opinión como fan de, de cómics y de esta adaptación, que sobre todo porque era importante para el mundo de Thor, ¿no? O sea, en el cómic es muy importante. Es una película palomera, así rápido
2: y sencillo. Eh, yo siento que de repente no estaban muy seguro si sí si la querían totalmente comedia o la querían un poco más seria. Porque de repente no es una. a diferencia de Guardians of the Galaxy, por ejemplo, que siempre está ese tono de comedia eh, más arriba de las que las otras películas de Marvel. Aquí de repente empieza. Digo, desde la primera escena estás viendo que el, ahora es totalmente humor. Pero de repente como que le bajan cuando está con. cuando encuentran por fin a Odín. Luego regresan la comedia y luego se ponen serios. O sea, realmente, como que no tienen bien la definida la línea de qué querían ser al final.
0: Sí sobre, sí, sobre todo porque se sienten, siento yo. Al inicio son dos películas. O sea, estamos con la historia de Thor atrapado, o más bien, buscando como este tipo de. Eh, buscar cómo salvar a su planeta. Y tenemos la historia de Hela, que es como la villana principal, eh, o al menos Ajá. eso nos dicen que es. Sí, eh, sí. El problema, justo siento yo, es que estas dos líneas nunca se, nunca congenian bien y nunca tienen como esta forma de, ah, de relacionarse bien a la trama en general de la película. O sea, tenemos como estos gags, que son recurrentes de Thor tratando de salir de este planeta de, de basura donde está este Jeff Gold... Gold ah, se me fue su nombre ahorita. Este, pero bueno, Goldum. de... ¿Cómo? Jeff Goldum. Jeff Goldum. Él, o sea... El, esos son estos gags que ya habíamos, o bueno, ya habían visto todos ustedes en los trailers, porque hashtag no vean trailers, pero bueno, <risa> este, donde decía este Thor así como, bueno, más bien decía, sí, de Thor como, eh, ah, es un amigo del trabajo, y, y todas estas como líneas chistosas, y tenemos el desarrollo nulo de los personajes. Entonces, a mí eso fue lo que a mí me chocó mucho, pero creo que, a ver, estoy divagando un poco. Eh, mejor tú, Alberto, ¿a ti qué te pareció?
1: Uh, creo que, ¿sabes qué? Es que, bueno, siempre hemos platicado de que el problema con las películas de, de Marvel siempre han sido, han sido los, este... el desarrollo de sus villanos. Por eso yo le preguntaba a Dan como que si elaboraba un poco más en la parte de... de o sea, esta parte de Thor Ragnarok en cómic, ¿qué significa para el fan del cómic? Porque... La verdad es que a mí me, me causa un poco de duda, digo no he leído yo Thor Ragnarok, he solo he leído lo que Wikipedia me dice, pero yo sé que o sea, <risa> lejos, de, lejos de que la parte sea muy oscura, creo que sí es un puente muy importante de la evolución del personaje de Thor hacia otras cosas, que es algo que no queda claro en la película o más bien no queda como no queda bien desarrollado. Por una, por una cuestión que para mí fue la, la más relevante. O sea, lejos de la comedia, lejos del estilo visual, lejos del cambio de personajes que hubo. En esta película tenemos cuatro. Cuatro este, cuatro antagonistas que nunca se desarrollan del todo. Tenemos, en primera, a Kate Blanchett como Hela. Tenemos a Jeff Goldblum como el. ¿Cómo se llama? El. ¿el maestro? El Master. El Master. Uh -huh. Tenemos. El otro, que es este demonio que vive en el infierno, que es el que va a desatar el Ragnarok, según esto. Y por otro lado tenemos al villano que sigue siendo Loki, pero que ya no sabemos si es un villano o no, o solamente va a ser como este pequeño como, como puentecito de, de conflicto para, para hacerle más la vida imposible a Thor de, de lo que por sí ya la tiene. Entonces creo que son cuatro personajes que afectan a, a, al conflicto de la historia, pero que no aportan en sí nada o sea yo creo que sobre todo la parte de eh, de por ejemplo de digo Loki ya lo conocemos se me hizo muy relevante que, que apareciera más que para los para los gags que necesitaba la película sobre todo con Hulk este el personaje de de bueno de Jeff Godlum, que para mí fue insufrible o sea yo la verdad es que el señor lo respeto como actor y con su con este toque de comedia que tiene pero en la película entre la parte forzada y entre que no te definen que, que es que en sí cuál es su papel importante en la película, que al final no, no es más que otro puente para llegar a otro lado la verdad es que para mí fue insufrible fue creo que de los peores personajes que le he visto a Marvel lo siento, fans de Jeff Gotlum. y Gela que yo creo que
0: Maldita
1: que, sea. Que, que Gela, Gela es, es un personaje que pudo haber sido explotado de otro, de otro tipo de forma sobre todo porque el director tenía en sus manos a una gran actriz y la deja irse, o sea Gela va y viene sin problema, no causa nada más que pues es, ah, pues sí, estoy viendo a Kate Blanchett, pero nunca ves como un desarrollo de personaje tal cual. O sea, ni ni siquiera para desarrollar el el, el, el aspecto de, 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 lo, de, de lo que te plantea Odín, ¿no? Que es como, es tu hermana malvada y ella es así por esto, ¿no? O sea, no hay no hay un desarrollo de, ay sí, cierto, pobre pobre Thor, este va a tener que enfrentarla y a lo mejor se enfrenta a algún tipo de dilema. Nada, o sea, nada. O sea, creo que la, no, película, es que, la película elabora en tantas, en tantas subtramas que no elabora absolutamente nada.
0: Exacto. Y ¿sabes qué? Eh, yo siempre he dicho, los primeros 10 minutos de la película, es más, los primeros 5 minutos de la película, ya te tienen que decir de qué se va a tratar. Y los primeros 10 minutos de esta película es un ir y venir y venir, nada más para parchar una escena final de su anterior película. Entonces, eso... Eso que nos dice, nos está diciendo que una eh, no están planeando bien, es como, como cuando yo hablo de una temporada de alguna serie que dejan como un gran cliffhanger, que es el problema básicamente de las series de CW, dejan un gran cliffhanger y luego regresan a la siguiente temporada parchan el cliffhanger como pueden parcharlo, en este caso hasta se traen a Benedict Cumberbatch que si bien se aprecia a no, bueno, Benedict sí. Cumberbatch en la pantalla, porque obviamente es un dios, eh, bueno no es un mago en este caso a ver, gobiernate amigo,
1: gobiernate gobiernate
0: <risa> exacto, pero eh, se, se, agradece, se agradece su presencia eh, realmente es para lo único que sirve, para parchar un final precipitado y el inicio de una película que va a tener una trama precipitada en muchos aspectos. Y es que uno no le pide a Thor Ragnarok ser una obra shakespeariana. Digo, la primera lo fue y a nadie le gustó es. en ese aspecto. Pero uno, uno le pide a, a una película de superhéroes tener un mínimo desarrollo de personajes, un mínimo de desarrollo de conexiones, y esta no lo tiene. O sea, lo pueden ver sencillamente en la parte cuando Thor pelea contra Hulk. Entonces ya sabemos que Thor no tiene su martillo, y que no puede luchar sin su martillo porque él se definía alrededor de, de, de Miu Miu. De Miu Miu. De Miu Miu. Entonces, cuando ve esta visión de Odin y ve... El, que puede tener como estos rayos porque es el dios del trueno. Eso está muy bien, me parece excelente. El problema, creo, es que fue que se los dieron completamente. O sea, si nada más hubiéramos visto como una chispa o como un rayo de pronto para quitarse a Hulk encima o algo así, me hubiera gustado porque eso hubiera dicho como, ah, entonces al final va a explotar como con todo su poder de rayos y ya va a ganarle a Hela. Es algo predecible, pero es algo que se aprecia en el desarrollo de personajes. El problema de la película es que desde Hulk está lanzando todos estos rayos, y congela, otra vez tiene que tener la visión de Odín, otra vez tiene que volver a entender que tiene los rayos y vuelve a sacar el mismo poder de rayos que con Hulk. Entonces son, son esos pequeños detalles que tal vez a algunos no le molestan, pero a mí sí me, me, me molestan muchísimo, muchísimo, porque quiere decir que no estás aprovechando a tu personaje, nada más lo estás haciendo por momentos, estás haciendo gags, estás haciendo cosas que en el momento te funcionan, pero que en el conjunto como película es cuando ya no sirve para nada.
2: Sí es. Y fíjate, es, que es muy incongruente con lo que mencionas. Ah, bueno, sí, 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 es incongruente sí. porque cuando llega Scar... Ajá. Eh, Thor a duras penas puede pelear contra los recolectores de basura, precisamente porque se siente inútil, porque no tiene miedo -meo. Y con Hulk, sin miedo -meo, y antes de que active sus rayos, está eh, literal como en batalla de box y puede soportar perfectamente. Entonces, es, puedes contra Hulk ahorita y, el, y hace rato y cinco minutos antes, no podías contra literal basureros. O sea, ni Exacto. siquiera eh, definen bien el poder de Thor. Así es. Y a mí se me figuró como como que si hubieran reciclado la trama de Spider-Man eh, Homecoming porque es, es que sin mi traje no soy nada, es que sin mi martillo no soy nada cuando aparte <risas> de que es técnicamente la misma trama, eso es lo que le pasa a Thor en la primera no tienen, ahí no tiene ni sus poderes ni sí, al y, martillo y, y de hecho, y es,
1: y de hecho ajá, y es incongruente con el universo de Thor en sí porque hay que recordar que de la, de la primera película toda la trama gira casi media hora en que Thor pueda conseguir el martillo de vuelta
0: Sí, exacto, es lo que estaba diciendo, Daniel. Sí, no, no. Eh, y, y eso está... O sea, está bien que el director haya decidido en reinventar el universo de Thor, sobre todo en el aspecto también visual, porque visualmente la película está llena de colores, llena de efectos especiales, pero así a más no poder. Pero creo que también en cierto momento ya se siente muy forzado. Eh, a mí, por ejemplo... Eh, hay ciertos efectos eh, cuando están en Noruega con Odín. A mí, yo veía la pantalla sí, verde sí, así, así, cañón, es. decía, Dios, ¿qué sí. es esto? O sea, eh, se ve horrible. Sí. Y digo, no es algo como súper difícil, nada, ¿no? necesitaban un, un cliff, un precipicio y grabarlos, o sea, no está tan chafa. Luego también, por ejemplo, es Tom Hiddleston que... Este, saludo a Sofía, porque me dice que él, por él valió la pena Thor Ragnarok, pero bueno, X, pero por ejemplo, a mí no me gustó su personaje en el aspecto visual, porque era un Loki pálido, con el cabello grasoso, y con una ropa como plasticosa, muy extraña, no sé, como que su personaje nunca cuajó bien en este universo nuevo que hicieron, o sea, ¿saben? Yo veo partes de los GIFs del tráiler de Black Panther. <risa> este, hashtag, no vean tráilers. Este, <risa> y siento que la ropa congenia muy bien. O sea, ya lo vamos a tener que ver en la película, evident evidentemente. Pero eh, siento que todo congenia muy bien. Y aquí en Thor, a mí me como que todo trataba de como engranar, pero no quedaba. ¿Ustedes qué les parecieron los efectos a ti, Daniel.
2: Eh, la, la paleta de colores me gustó mucho porque sí es como los cómics de Jack Kirby, todo psicodélico, todos los, los colores. Ajá. Eh, sí, la parte de cuando están con Odín, supo, eso creo yo lo debieron, como fue como un pegosta al final, porque las fotos que salían del detrás de cámaras previo al estreno, a Anthony Hopkins lo encontraban en Nueva York como vagabundo. Entonces yo creo que de repente decidieron cambiar la trama y sabes qué, mejor vámonos directo a, a Europa y que allá lo encuentren gracias a Strange, porque ni siquiera ves ya esa nada que ver con las todas las fotos que salían de, de, detrás de cámaras.
0: Sí, y me, y me parece ridículo, o sea, no es como que seas una producción X como para justo no encontrarte un precipicio Así y es. hacer un reshoot en un precipicio chafa porque no sé noruega pero bueno pues, y de sabes qué, modo, qué
1: ¿sabes? que como dices aparte aunque sale Benedict Cumberbatch en su personaje a mí se me hizo demasiado o sea es que en sí para mí toda la película es, una, es un es un forzado a más no poder o sea es, te voy a forzar a reír te voy a forzar a que creas que el personaje apareció porque estaba aquí y él lo encontró porque es parte de este universo y por eso lo voy a justificar o sea o sea digo o sea se agradece que aparezca un rato Benedict como cinco minutos que son pero digo, y eso lo pudieron haber solucionado de otra forma menos forzada, menos que se sintiera más orgánica con lo que están contando que esto, no o sea, no sé. O sea, es una película es que, que que para mí siento que, que, que es muy servil. O sea, la, la verdad es que yo sí sentí un poco que es muy servil. Al, a, a pesar del cambio de estilo, el director sí es muy servil ya al estilo de Marvel. O sea, él no no se siente ni siquiera auténtico, pues. Sí,
2: y raya en la telenovela, por ejemplo, eso de que Hela resulte ser la hermana perdida, si sí es como de General Hospital o algo por el estilo.
0: Sí, no, como llega es como, ah, ¿cómo llega el villano? Ah, pues que sea su hermana y que cuando se muera el padre, el otro, o sea, todo lo que hizo Loki al final de la otra película, es lo que les decía, todo está mal parchado. Llega Loki, que, es, que era como Odín, luego, luego Thor se da cuenta, van por Odín, llega Hela, la hermana mala, se apodera el mundo, y ya, y tú así como, wow, son 15 minutos, 20, digo, no sé cuánto fue, de nada más parchar cosas, y como dices, a la telenovela, o sea, fue así como, what the fuck, o sea, yo la verdad iba con muchas ganas de reírme, o sea, sí tenía como una sonrisa en la cara, como, ¿sabes?, ya esperando como, yay, a ver qué pasa, y, y fue así como, damn, creo que la voy a tener que quitar porque esta película no me está haciendo reír y nada más, me está molestando mucho. Y, y hasta en cierta forma creo que me molestó más que Guardianes de la Galaxia 2, por ejemplo. Eh, porque si bien Guardianes de la Galaxia intentó como hacer otra vez su fórmula, pero con un poco de historia y un poco de drama dijo así como es que me vale quiero este chiste este chiste hay, este chiste este chiste hay y un, vámonos
1: hay un chiste en, en la película que de hecho yo, lo, yo yo englobé toda la película en ese en ese en ese gag que fue cuando cuando ya logra, logra convertirse otra vez en, en Bruce Banner Hulk y este y, y dice oye por qué me estás este por qué me pusiste la ropa de, de Tony Stark no y dice, ¿quieres que sea Tony Stark o qué pedo, no? Entonces dije, ah, ok, entonces aquí todo se trata de que todos quieren ser Tony Stark contando chistes a lo baboso. Entonces dije, entonces no es una película de... <risa> sí. O sea, sí, en serio, no es una película donde, donde los personajes tengan que ser auténticos y ser ellos cada uno, sino que todos quieren contar la mayor... O sea, entre más chistes contaban, era como su valor como personaje en la película.
0: De hecho... No, y digo, también me voy a quejar este, rápidamente de... De los personajes femeninos, o sea, creo que Marvel no aprendió nada de Wonder Woman, eh, podían como empezar a modificar, este, no sé, a ponerles como más, más fondo, más como, como fuerza, pero ay, la, la chava esta que era la Valkyria, ah, era sí. como de dos dimensiones, o sea, Kate Blanchett es una diosa en sí, entonces, pues ya, ¿qué le ibas a hacer? Pero, o sea, ella la tienes como, como decimos, de la drama telenovelesco. O sea, no sé, a mí. Ah, eh, Thor, por ejemplo, en el momento que le dice, ah, soy una Valquiria, y Thor, ah, sí, yo siempre quise ser una Valquiria. Y luego me enteré que eran mujeres, sí. pero. Pero yo creo que las mujeres pueden pelear, pero, o sea, son argumentos como forzados de en un mundo que yo creo que Asgard se supone que todas las mujeres siempre podían ser guerreras, por eso teníamos a Lady Sif o como se llamara. Y ella sí, este, o sea, entonces, ¿por qué Thor está dudando de que puedan existir mujeres que peleen y al mismo tiempo lo reafirma? cuando siempre ha tenido una mujer peleando a su lado. Y digo, ¿y por qué matan a todo su equipo al inicio de la película? O sea, no, no entendí nada de Thor. Ya, bye. No, sí, sí. <risa> Esa es mi
2: conclusión. Bueno, él era el Ragnarok, todos debían de morir.
0: <risa> Literal, pero al inicio de la película, o sea... Es pero, más, pero, el mejor arco fue el, el personaje terciario interpretado por este Bones. Ese fue el mejor arco. O sea, no. ¿Sabes sabe, ¿sabe qué es lo peor? Híjole, todo?
1: para mí es el peor. Sí, y para no, mí bueno. creo, que, sí, creo que es el peor también. O sea, creo eh, o que sea, Carl, Carl buena, Urban creo que sí, estaba un poco de lana y dijo, ah, pues yo ya participé en este tipo de películas antes. Ahí, ahí les voy, ¿no? Y la verdad es que es pésimo. O sea, la verdad es que es lo peor de la película. Sí, ¿no? ¿Sabes quién? Yo creo que sí es el, el único que se siente totalmente ad hoc al universo y de, y de, y de que en verdad se toma en serio la trama. Creo que uh -huh. sí, Idris Elba como. ¿Cómo se llama el personaje este Ah, ese
0: es el mejor personaje, sí. Estoy Heimdall es. Heim Heimblad. Heimdall. Heimdall
1: sí. Creo que Heimdall es el único personaje que vale la pena de la película. Es el único que se toma en serio lo que está pasando. Quiere salvar a la gente. Trata de ayudar al personaje principal como secundario. Es el único que en verdad está contando. Porque incluso creo que no hay parte más ridícula de la película. Por ejemplo, que a mí yo dije, ya, aquí es cuando dices ya, o sea, ya la película ya llegó a su punto máximo de ridiculez, es cuando Hulk se avienta. O sea, es como de ya, por piedad.
0: Ah, sí, también.
1: O sea, en lugar como que de que neta te dé risa, es como de ya, 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 o sea, ya fue demasiado.
0: Ah, ya los últimos 30 minutos de la película. Ya Porque acabó. eso
2: también contradice, por ejemplo... Esa escena contradice lo que hace Hulk en su película individual. Es así como él se activa para pelear contra Abominación.
1: Ah, cierto. Cuando se
2: avienta O sea, así. ya está raya como incongruente contra las otras películas.
1: Sí, no, la <risa> verdad es que... Es que, sobre todo, no sé, o sea, al final de cuentas, creo que el puente de que, que quieren lograr pudieron haberlo hecho de mil y un diferentes formas sin, sin, sin fallar. Es que, sobre, sobre todo lo que se me hizo a mí es como la falta de respeto al primero a quien empezó el... El universo que fue este. Alguien tan importante como. como Kenneth Branagh, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. O sea, digo, tienes a un, a un personaje de, 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 de talla, tanto en actor como en dirección. Y de repente todo lo que él construyó, porque él fue el que construyó el universo en sí, porque él dio la visión, la vienes a destruir en esta, ¿no? Entonces es como de. Güey, o sea, Thor no es ni un guardián de la galaxia, ni no es ni. ni. ni un Deadpool. O sea, a final de cuentas. Creo que a eso me refiero con que este cuate, el, ¿cómo se llama? El del el nombre raro, el director. Este, Chica. o sea ese señor, es que no me prende ah. el nombre, disculpenme. Pero creo que, creo que sí tiene, o sea, es, a eso me refiero con que es muy servil en el aspecto de, de su dirección. O sea, es como de, o sea, yo sé de comedia, pero tengo que adaptarme a la comedia de ellos y tengo que saturarla para que crean que es buena. Y la verdad es que ese no es el chiste de la película. O sea, yo, yo lo dije en Twitter, ¿no? Para mí fue una una de ese tipo ese tipo de, de sitcoms de televisión, pero eterna. O sea, una sitcom por eso dura 20 minutos cada semana, porque es como de gasta Exacto. gasta totalmente todos los chistes en 20 minutos, pero son, son, los, son los 20 minutos que te tienes que reír hasta la siguiente semana sin saturarte de chistes, ¿no? Y aquí no, o sea, aparte de que ni había risas, risas grabadas, duró un chingo. O sea, la película dura dos horas y 10 minutos.
0: No, le sobran 40 minutos.
1: Le sobran fácil Así. como 50, o sea, neta. Sí.
0: Bueno, y... y se eh.
1: ve que tenían para más, ¿eh? O sea, realmente
2: todo el aspecto de, de Asgard no es el, el, no es el lugar, sino su gente y que al final se vayan en la nave. Eso, eh, ahí te das cuenta que sí tomaron en cuenta todo el arco de, de Ragnarok, de si sí, se mueren todos los dioses y cuando resurgen, pues Asgard ya no tiene un lugar en el espacio y literal anda volando sobre Estados Unidos ahí está un tiempo hasta que logran eh, volver al espacio, entonces yo creo que por ahí querían eh, abordar el tema y creo que cuando llega el director dice, no, vamos a poner el pastelazo técnicamente Ay, no, y pero... ya que sea
1: chistorete no, pero horrible, y digo, a final de cuentas por ahí también, yo, yo, yo juraba que iba a tener otro final porque lo siento, pero sí lo voy a decir a quienes vieron el trailer de Infinity War, pasa algo que yo juraba que iba a ser el final de Ragnarok. ¡No! Y que tenía esperanza en eso. Tenía! Pero, pero, pero no. ¿Qué? Fue, fue culpa de un cine. No voy a mencionar cuál cine, pero ellos fueron los que lo filtraron. Y yo lo vi y lo siento. El que, el único que va a estrenar es league
2: por si tienen duda. Ajá, sí. Ese, ese cine fue el que lo filtró.
0: Oye, y rápidamente, Daniel, ¿tú qué nos puedes decir de esas escenas así finales? O sea, ¿qué nos espera? Para, para la gente de Asgard, para el pueblo de Asgard, que está vagando en el espacio. ¿Tú qué sabes esta información que nosotros no sabemos?
2: Pues te digo, eh, y de hecho Thor lo dice, vámonos a la Tierra, que es lo que conozco. Yo creo que eh, no se iban a ir a Estados Unidos como en el cómic, sino creo yo que todo pintaba para que fueran a Noruega, porque Odín les remarca mucho, recuerden este lugar, recuerden este lugar. Y no olvidemos que Odín sí visitaba la Tierra. Entonces yo creo que se los iba a llevar para allá, pero spoiler alert, llega la nave Sota, que todo parece indicar que es de Thanos, y pues creo que ahí va, va a quedar la pobre nave.
1: Ah, todo su pueblo,
0: ¿Así literal nos ah, va a secuestrar Thanos.
1: Ah, entonces iba a acabar en lo que yo te dije.
0: <risa> Porque yo obviamente... Yo creo
1: que eso va a ser
2: la escena inicial de, de la película. Oh, porque, ya. Porque
0: obviamente Loki se agarró el Tesseract. O sea, eso es obvio. Ah, eso
2: sí es obvio, sí, claro. Y yo creo que por eso lo encuentra Thanos. De a ver, este ya trae la gema que le encargué desde la primera de Avengers. O sea, tantos mm. años después. <risa> eso, o sea, le tomó sí. como ocho años, pero al fin la tiene. Muy bien, muy bien. Le tomó
1: ocho años, pero la, la obtuvo al final de cuentas.
0: Pues bueno, eh, para concluir, eh, ¿en ¿Más o menos dónde se ubica Thor en su Marvel Top? Digo, Uy. no tiene que ser exacto, pero... Uy. Por ejemplo, yo sí le estoy poniendo como muy abajo, como con Iron Man 2, Guardianes de la Galaxia 2,
1: no, Iron Man no.
0: 3. Híjole, sí creo que yo, yo la
1: pongo en, el, en la altura de Iron Man 3, fíjate. ¿Sí? Sí, yo sí.
2: Mm, no, yo, yo la pongo arriba de Iron Man 3. Para mí esa sí es la peor de todas. Okay. Yo a la altura, están igual para mí. ¿Tú edit? Bueno, es que al menos en Torsi sí me estuve riendo, eran chistes idiotas, pero me reía.
1: Sí, eso sí.
0: Eso sí. Bueno, y esperan, como que se les cayeron las esperanzas para Black Panther, o, no, o yo, sí todavía.
1: Yo, Black Panther sí tengo muy arriba las no. expectativas. Yo sí. Yo yo todavía me mantengo, no, no se me bajó nada. Muy bien. No, porque
2: el director es bueno, tiene buen cast y no tiene nada que ver el director de Thor
1: Ragnarok, así que creo que va a estar buena. Ah, ah, ahora, lo que yo sí, como le decía Edith hace allí en Twitter, o oh, no, creo que no fue Edith. Ah, no, lo platicaba con Joyce, creo, que por aquí en el chat en la semana. Hay algo que sí me preocupa mucho, que es el que hayan considerado a este director para dirigir un proyecto tan, tan, tan cantado y tan, pues ahora sí que tan tan comprometido como es el de Akira, ¿no? La adaptación live action de Akira. Entonces, yo la verdad es que espero y Warner se eche para atrás con la. con la como la consideración del director. No creo que tenga una visión para. para un proyecto de ese tamaño. Y. y la verdad es que a, 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 a excepción de la parte visual, yo creo que en, en aspectos de llevar una, una película en base a su. A ver, que a su origen y a su guión, creo que no es apto para eso. Entonces, ojalá que. Que si por lo menos si, si no, que, que si no va a ser otro director que por lo menos el proyecto ya no se haga, porque es un proyecto bastante como fuerte. Entonces yo creo que sí, si, si no tienen alguien en serio con, con buena visión, que mejor ni lo lleven, la verdad.
0: Estoy de acuerdo.
1: Igual bueno, y por eso lo contrataron, porque fue muy
2: dócil. No les hizo ningún este pancho, no, no sufrieron como por ejemplo con Edgar Wright no, o algo por el estilo. Claro fue a la segura de este hace lo que queremos, le pone tantito de su humor y listo.
0: No, y y deja Como eso, parece y, y que le ve muy para bien las, a Thor. No, y posa bien para las pues redes no, sociales. No creo
1: que lo vean feo.
0: Exacto.
1: <risa> bueno, Pues por lo menos ya Chamba asegurada tiene en Marvel un ratito, así que por ese lado, pues qué bueno por él.
0: Ay, qué malo por nosotros. Y
1: qué malo por nosotros, claro. Pues así bueno, es.
0: Pues pasemos a series, chicos. porque sí. Thor nos dejó muy tristes. An antes de,
1: antes de, de, de acabar con, con cine, sí les voy a recomendar, no voy a hablar de ella para que a ver si la podemos comentar el otro fin de semana. Hoy tuve chance de lanzarme a ver una película mexicana que se llama vuelven. Que es okay. una, una película de ahora sí que entre comillas de terror, aunque bueno, sí es un terror, pero no es un terror al que estamos como ya acostumbrados. El clásico terror comercial Creo que este, es una buena película que yo, yo sí les recomiendo que vayan, vayan a ver, sobre todo si, si la logran encontrar, porque a mí sí me costó un poquito de trabajo encontrarla acá, pero sí estaba. Está dirigida, ahora sí que ahí les va como el dato, está dirigida por Isa López, que es la directora de Casi Divas y de Efectos Secundarios, pero váyanse con la, con la visión, bueno, con la, con la idea de que esas películas, si no les gustaron, como yo van a encontrar algo totalmente diferente en, en, esta, en esta película, que aparte que es cambio de género, toca temas bien, bien fuertes de, de, del país. Así que váyensela a ver, búsquenla y a ver si la comentamos el otro el otro programa.
0: Oye, y este fin Va. de semana se estrena Oso Polar, creo, ¿no?
1: Ah, sí, es cierto. Bueno, este por ahí ya, ya, ya varios este, que, que tienen la oportunidad de estar en la Ciudad de México ya se están pudiendo ver, o ya más bien ya acabó casi casi el ciclo de, de la Mejor de Festival de Cine de Morelia. Ya se, podido, ya se pudo ver a su polar, de hecho. Ya hay gente ya comentándola. Pero ya el estreno comercial sí es el 10. Pero a lo que yo entendí, solamente va a salir con 6 copias. Así que hay que estar bien pendientes en la Ciudad de México. Porque es seguramente el único lugar donde va a llegar. Así que hay que estar bien pendientes de, de, este, de dónde se va a estrenar. Y pues bueno, también ya... Ya se empezó a comentar muchas, muchas películas, pero que ya esperemos ya comentarlas en su debido tiempo. Por ahí ya hay gente que está viendo la nueva de Yorgos Lántimos, ya hay gente que ya vio la de Call Me by Your Name, pero pues ya la iremos comentando ya. Cuando, como vayan acercándose a los, las épocas de premiación, que es donde, donde ya la gente va a empezar como a, como a hablar de ellas, ¿no? Sobre todo porque ahorita ya con este movimiento, ya hay varias películas que ya están consiguiendo también distribución. Por ejemplo, la película de Kate Blanchett, la de Manifesto. Uh, sí,
0: Manifesto. Ya, que
1: es de, o sea, que tiene cuántos años que de, creo que es 2015 la película y apenas llegó. <risa> sí. Pero este, ya tiene programación también. Se estrena el otro fin de semana también, así que a ver si, si alguien la ve, pues la podemos hablar de ella. Este, también ya con me by your name, ya Sony confirmó la, el estreno en México por su parte. O sea, no, no va a ser ninguna otra distribuidora, va a ser Sony. Y creo que nada más es lo que ha conseguido ahorita como... ay ah, este, y los adioses, la nueva película de Natalia Beristain también se vio dos días a, ayer y entier, creo, en Tier, creo, en Cineteca y otro en un Cinépolis. Ya también consiguió distribución para el otro año, en, pues, según a inicios del otro año. Esperemos que así se nos atrase. Y este, pues ya es como lo que más tiene distribución y pues Oso Polar que ya estrena el, el viernes, el otro viernes, este viernes, perdón, también.
0: Pues vayan a verla este, para que la comentemos el lunes y a ver con tantitos spoilers, a ver si se puede.
1: Sí, ¿a qué va?
0: Pues vámonos a series.
1: Vámonos. Pues muy bien, chicos, ahora vamos a series porque Edith creo que no acabó de ver Stranger Things.
0: No, pues nada más vi cinco, o sea, uno tiene vida, oye.
1: Y uno que no tiene, ay, qué triste. Ah, ¿Verdad, Dan?
0: Es que tú, tú, bueno, ustedes se me adelantaron un fin de semana. Es, es, fue mi primer fin de semana para ver stranger Ah, sí,
1: porque Fórmula 1, ¿verdad?
0: Porque Fórmula 1.
1: Olvidaba eso. Pero
0: no importa, chicos, ustedes échenle con los spoilers y díganme qué tal les pareció por completo ya para concluir. Eh más bien la conclusión de la temporada de la segunda temporada de Stranger Things
2: fíjate que me gustó mucho eh, todos los bueno casi todos los personajes tienen un, un avance muy padre en cuanto a sus arcos creo que el único que sí olvidan totalmente es a Jonathan él empieza interesante de que puede volver a la escuela y de repente ya fue todo lo que pudo hacer en esta temporada y volver a apoyar a su hermano pero de ahí en fuera él pues no tiene un gran avance es como se vuelve como la la sombra de, de Nancy y listo, Nancy por el contrario aunque sale menos que en la temporada pasada sí tiene eh, una, una evolución bastante interesante de cómo decide que realmente no estaba en la relación correcta y que decide eh, buscar la verdad de o más bien difundir la verdad por su amiga Bárbara para poder sacar todo todo lo que tenía ella adentro eh, la relación de Lucas y, y Dustin está también muy, me gustó mucho cómo empiezan las peleas por, por las niñas.
0: Está bien eh, padre. Esa
2: onda adolescente, la, la, la retratan muy bien, está, sí parece como sacado de, del libro de John Hughes, es realmente muy eh, conmovedora. Y el final, cuando van todos al baile, es Uf, literal película de John Hughes, de sí, los 80. Sí, así es.
1: Sí, no, y es que la verdad es, es, es digo, he leído, o sea que también he un poco por eso, ¿no? Por por todos los, este, por toda la gente como que la ha llegado a ver y, y, y la verdad es que yo sí estoy un poco preocupado por esta época del, del hate gratuito, porque hay gente que le está odiando sin razón, creo. O sea, sobre todo porque estuve leyendo, de hecho, un texto de Luis Reséndiz en Twitter, por ahí si no lo siguen, les recomiendo seguirlo, tiene bastantes textos interesantes sobre todo, sobre televisión y cine. Y él, él, él escribió sobre la segunda temporada sobre algo muy cierto y, que, y en lo que se enfocó, que fue la parte como de del criticar un producto por el simple hecho de, de apelar a la nostalgia, que es como la moda ahorita, ¿no? Y no necesariamente que, que, que una serie o una película apelan a la nostalgia y por apelar a la nostalgia simplemente sea mala. es como la parte que él, que él debate un poco, ¿no? O sea, como de, ¿y por qué a fuerzas tenemos que denostar una, una cosa que... Que nos pueda llevar a, a recuerdos anteriores, bueno, a recuerdos del, del pasado o a lugares que no hemos vivido también, ¿no? Y, y creo que en este caso la, la serie lo, lo padre primero es que mantiene su, su esencia. O sea, no se, no se, no se engolosina con nada. Por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, ahí Mario Barreto en Twitter también decía: Me sorprendió bastante que Eleven sí se, se convirtió en un personaje secundario en la serie, ¿eh? O sea, no es un personaje, no, no es personaje principal en sí para el desarrollo de la trama. Aquí el verdadero personaje principal para mí, que es el que se lleva las palmas, es este Noah Schnapp, que es este Will. Que neta, señores, qué tremenda actuación se aventó el chamaco.
0: Sí, estoy de acuerdo. La verdad
1: es que qué actuación, y digo, el editorio te falta un poco, pero sí, el, el chamaco se lleva toda, todas las palmas de la, de la serie. ¿eh? Y, y, con y es lo
0: que decíamos un poco la semana pasada, ¿no? De la importancia de castear gente joven bien desde el inicio.
1: Sí, claro. Sí, están creyendo. ¿Sabes qué es lo peor que, por ejemplo, este. ¿Ay, ¿Cómo se llama Dan, el chico de, de It? Que sale en It. A ver, se ¿sí fue el nombre.
2: Ah, Flynn.
1: Ah, ándale. Fíjate que, por ejemplo, él siento que disminuyó un poco, como también, aparte de su importancia de personaje, también un poco su nivel de actuación. O no sé si porque los demás ya están un poco más crecidos en ese aspecto. Y digo, hasta personajes tan. que no se me mencionan tan como como desarrollados como los personajes de, de Dustin y el otro chico, el, el, este, ¿cómo se llama el chico? Ay, se me fue el nombre, perdón. Eh, bueno, okay. el, el par de amigos okay. que okay. se pelean por, por el nuevo personaje que es Max, la verdad es que dices, guau, wow, o sea, se están llevando unos papeles bien importantes, ¿eh? O sea, sobre todo el crecimiento de... de ahorita, ahorita te busco el nombre de, de ese chico. Ya, ahí voy, voy. Es que yo creo que ese es, eh,
2: esa era la intención uh -huh. de esta temporada. Eh, darle juego a los personajes que no, no conociste o no se desarrollaron bien en la anterior. Porque, por ejemplo, aquí conoces a la mamá de Dustin, conoces a la familia de Lucas. Así es. Que parecía que eran huérfanos en la temporada pasada. Y ahorita ya. Y ahora, al contrario, sí. de, hasta la hermana se, se vuelve algo famosa, eh, súper odiosa, pero muy bien en el papel. Sí, la verdad es de que hermana es, menor
1: de, es Lucas. de los personajes más divertidos, yo creo, también que salieron en esa temporada. Y también, por ejemplo, ahí, ahí vimos también al, al Ranger Rojo de la nueva generación que... Es... ¡No
0: manches! ¡No se parece nada! La ¿Verdad que no? ¿Qué o sea, sí dije, wow.
1: no Y la verdad es que es un personaje interesante, ¿eh? sobre todo por, por, por el descubrir también un poco el bagaje del por qué es así y de cómo está afectando a, 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 a lo que es el personaje de Max. O sea, creo que creo que cada cada personaje nuevo tiene su, su, su buen como desmenuzamiento, aunque corto a lo mejor pero los desmenuzan bien para que tú los puedas entender. Sobre todo también el personaje de Sean Austin, que también yo la verdad es que aplaudí bastante, y que creo que es de lo más triste que pasa en el penúltimo capítulo en toda la serie. Creo que no le... No le, no le el escribir. superhéroe Bob. Sí, la neta es que Bob es o sea, neta, guau. Wow. O sea, el, 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 el noveno episodio... No, el, el octavo, perdón, el penúltimo. Yo sí te juro que sí lloré. O sea, fue así como de, ¿qué? ¿Por qué? No, o sea, sí dije, ¿por qué? ¿No? Y... y...
2: Y fíjate que él eh, es un buen ejemplo de lo que decías de la nostalgia. Él precisamente lo trae y hace su referencia de los Goonies. Ah, claro. Y sí. bien que mal hace, eh, no sé si fue a propósito o es como casualidad la referencia de, no, pues es que un payaso me molestaba en Derry. Entonces ah, ese sí. pequeño eh, diálogo es como, de, ¿será Pennywise el payaso al que se refiere? Sí, es cierto. Es como, es de esos detallitos de nos conectamos a la cultura pop porque sí es literalmente una oda pero es una oda bien hecha no Ajá, porque o sea, hable de la nostalgia, es mala al contrario, porque la usa de manera muy
1: inteligente Sí, y la, y la verdad es que lo interesante aquí es que a pesar de que está basado y que, que es como, son como ahora sí que esta parte del pasticheo de de como de, de tramas creo que lo que sabe hacer bien la serie es como darle personalidad a cada uno de sus personajes o sea que para mí no, no, no son... A lo mejor tienen como de referencias de algunas cosas de los ochentas o algo, pero son auténticos consigo mismos. O sea, por ejemplo, el desarrollo de Eleven ahorita para mí se me hizo súper... La verdad es que para mí que la dejaran separada totalmente del grupo durante toda la temporada no fue desacierto. Fue un gran acierto de los creadores porque desarrollan totalmente el personaje lejos de los poderes o lejos de esta parte amorosa con este... con este niño y, y, y es como oh, de... Fin. Y, y es como de... O sea, qué bueno que le dieron esa parte Y sobre todo, ¿sabes cuál? Que yo vi que era muy debatible en, en, en redes Que fue el episodio número 7 O sea, para mí el episodio 7 fue Yo la verdad es que le aplaudí bastante al episodio ¿Por qué? Porque es un, un buen stand-alone dentro de la serie Que no se siente como des, como, como inorgánico de la, de la serie en sí Porque a pesar de que es una historia que sí se siente a lo mejor Muy separada de, de lo que están viviendo en ese momento Ayuda en el desarrollo Del personaje de Eleven y no se separa de lo que está pasando en sí de la serie, ¿no? Que es la parte de de, de que Eleven no es la única que, que sufrió como de este abuso por, por el poder, ¿no? O sea, si, no, también que hay, hay muchos más que, que pasaron lo mismo que ella Y que aunque a lo mejor algunos lo sentirán como que le quita un poco de personalidad al, al personaje de ella Creo que sí tiene que ver mucho como también el que ella se puede identificar en otra parte Y saber qué siente el personaje de vivir en un lugar donde no pertenece pero que al final de cuentas encontró su pertenencia ese episodio? ahí. Sí, a mí igual, eh. O sea, y, y sobre todo también por este como. como, ¿cómo decirlo? Como. como un tipo de feelings cyberpunk, si lo quieres ver así. Y que es bastante como. visualmente me gustó bastante. El ritmo está muy padre de ese episodio. Y también un poco lo que tiene que ver, pues obviamente, la nostalgia, que es la música algunos personajes que igual se pueden como rememorar a personajes de otro tipo de películas de los ochentas, entonces digo, es, es, creo que en sí todo, no hubo capítulo para mí que, que sobrara, incluyendo el 7 o sea, el 7 creo que también, lejos de ser un stand -alone, funciona bastante bien en todo el universo.
2: Eh, y aparte te lo, te lo plantean desde el inicio de la temporada, porque esos son los personajes que primero ves en la nueva temporada. Claro. A mí me gusta mucho porque es como, eh, le dan continuidad a eso de que esta Eleven es como Jean Grey o como la Fuerza Phoenix, porque igual está con los mutantes, ahora digamos la, la, la hermandad de los mutantes, o sea, los malos, los extremistas, literal, están con el grupo de Magneto.
1: Ándale, sí. Y uh -huh, ellos,
2: claro uh, apart y aparte de que son como Magneto, también son un poco como los Morlocks, porque son los olvidados, los desterrados. Ella tiene esta eight tiene poderes muy parecidos a Calisto, que es la líder de los Morlocks en los X-Men. Entonces, todo eso eh, me gusta mucho, porque realmente es nuevamente, es ochentero, pero también podemos hacer referencias de los cómics que te pusimos desde la primera temporada. Entonces, es totalmente congruente con todo el desarrollo. Claro. Y le ayuda a Eleven a ser más poderosa para estar lista para el final y entender que aunque es diferente, su hogar es en... Ah, se me olvidó el nombre del pueblo, pero hay con todos los niños. Literalmente se da cuenta que ese es su hogar. Sí, y, 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 y fíjate
1: que la conexión, este. Yo creo que ya alejado un poco de, 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 de con la con la pandilla, como esta relación de padre hijo que se hace con, con, con el personaje del policía, que se me fue el nombre también. Lo siento, tengo un memoria <novio> para personajes. <risa> <risa> este uh, Hopper.
0: Este Hopper. Con, con Hopper. Jim Hopper.
1: O sea, es súper es, es emotiva, o sea, cuando cuando le habla por el, el radio para como para disculparse con ella y, y ya cuando se la reencuentra, es bien emotiva ah, el reencuentro, sí. o sea, es muy, muy bonito. O sea, creo que saben congeniar bien. Creo que de lo único que me puedo quejar todavía de la serie es como de Winona Ryder, que sigo sintiendo que... Que es un personaje muy. Que
0: solo está para gritar y Ajá, para.
1: Exacto. Sí. Es un ir, personaje. Este, los dibujos es, de
0: su hijo. Es y un personaje gritando.
1: muy histérico que, que, que me llega a desesperar en momentos, la verdad. Pero que. Pero sí, a final de cuentas. Lejos de eso. Por ejemplo, este. El, el que es el. El este. Ay, sí el que se llama Murray, ¿no? El. El, el que es como el investigador ¿Quién? que le ayuda a, a este al hermano de Willy y a. Y a y a esa ah, Nancy. Nancy um, sí. Y a Jonathan. También es un, es un gran personaje que aunque sale muy poco, por ejemplo, sobre todo el, el, el apoyo que da al desarrollo de, de, de Nancy y Jonathan es buenísimo. O sea, a mí me gustó mucho esa parte de como de la teen comedy que le dan al, 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 a la serie. Sí,
2: más que ayudar para resolver lo de Barb, realmente los ayuda a ellos.
0: Pero digo, eso, eso a mí también me está pareciendo interesante. Eh, tanto esa vena como, como dicen ustedes, de desarrollar a los demás secundarios, como por la idea de detectives, otros están salvando al pueblo, otros están buscando su identidad. Y también a mí, por ejemplo, esta temporada me está pareciendo muy violenta o muchísimo más violenta que la Uy, anterior.
1: Y lo que te Entonces,
0: falta. creo que. <risa> y que, entonces, creo que lo que me está gustando de la serie es justo eso, que está como como que ya está encontrando bien su nicho se apoderó de él muy bien, o sea como dicen los gags y, y este, las referencias todo lo que apela a la nostalgia no es forzado sino que va como orgánico con la serie, con buenas actuaciones y buen desarrollo de personajes porque, digo, las segundas temporadas Siempre es muy normal y muy natural que se desarrollen muchísimo más a los personajes secundarios de la primera temporada. Y creo que eso lo están haciendo muy bien y pues a ustedes al parecer eso les gustó. Sí, de hecho. Así que pues, en ese aspecto creo que Stranger Things no decepciona si ya te gustaba la serie. Si no te gustaba creo que vas a sentir que es un poco más de lo mismo y pues digo, ¿para qué? ¿Para que le intentan? La verdad, o sea, no. No, pues sí, no, sí, no, no les es que, va a gustar.
1: Sí, o sea, y creo que, aunque a mí sí me parece un poco también como exagerado y a veces doble moralista que digas que apelan a nostalgia cuando hay un buen de cosas o de series que la gente sí sí aplaude por ser exactamente lo mismo, por apelar a la nostalgia, pero a su gusto, yo creo. Yo creo que lejos de eso, el, 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 el a final de cuentas es como la parte de, ya hemos visto un millón de veces cada historia que se nos da, pero la forma en que nos las están contando, creo que es lo, es lo, es lo que siempre vale, ¿no? Y creo que Stranger Things evolucionó bien, o sea, no, no, no abusó del, del hype de, de su primera temporada. Sabe cómo sobre, o sea, sabe cómo, cómo no hago engolosinarse de sus personajes y darle a cada uno su importancia. Y que eso es lo que hizo bien ahorita la serie, eh. Que es este. Pues darle a cada quien su, su papel. O sea, digo, creo que. De, creo que ninguno sale sobrado, de hecho, para mí. ¿eh? O sea, creo que incluso hasta la aparición cortita de Matthew Modin como el papá de Eleven, bueno, el doctor este, creo que tiene también mucho, mucho todavía como que, que, que aportar a la serie ya en, en, en la siguiente temporada. O sea, creo que hay un buen de cosas interesantes que todavía la serie puede aportar sin que hablemos de la nostalgia en sí, ¿no? O sé sea, ya que como cada personaje vaya avanzando. Digo, el, el final, el, el bonito final que le dan, por ejemplo, a Nancy con Dustin, creo que también es súper, o sea, súper... Es como, como muy tierno, pero a la vez como, como el aspecto de, de qué importancia también puede llegar a tener Dustin ya para para más adelante en esta en este desarrollo del, de la parte del amor juvenil, ¿no? Por ejemplo.
2: Como se lo dice Lucas al inicio, ¿no? De vas bien, pero la princesa sigue siendo mía. Creo que ahí te lo, te lo contaban todo. Sí, de hecho, sí,
1: sí de hecho, creo que ese, ese era como una, 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 un diálogo premo, premonitorio, o se podría decir así. Pero la verdad es que yo la verdad aplaudí Algo mucho. Aplaudí mucho, sobre todo, ¿sabes qué? Que creo que, que, que Noah Schnapp sí va a tener un, una buena recepción, en, sobre todo en, en premios que tiene mucho, mucho, mucho potencial el chamaco, que obviamente en la primera temporada no pudimos ver porque solo lo vimos como tres capítulos. Literal. Pero aquí la verdad es que se la llevó, o sea, las escenas de todo, o sea, cuando es él mismo, cuando enloquece, cuando, o sea, todo, hay, no, Edith, creo que todavía no llegas ahí, pero hay una escena eh, donde, sí, ya, donde lo ya amarran.
0: Yo el, el árbol y hay, hay
1: una escena donde lo amarran y lo ponen como si estuviera secuestrado y las reacciones del chamaco son... Dije, guau, wow, o sea, de, de premio, neta. O sea, si es de premio, por lo menos para que se considere, ¿eh? porque es un, es un actorazo el chamaco.
2: ¿Sabes qué otro personaje también tiene un gran arco y no hemos mencionado? Steve.
1: Ah, también, ah, ¿eh? Sí, sí, también. Sí, sí,
0: estoy de acuerdo.
1: Y aparte hay un gran... O sea, un sea, de ser gran... el... El gag de Farrah Fawcett es buenísimo. El, el gag de Farrah Fawcett
0: cuando ah, le explica
1: sí. lo, del, lo del peinado es, es creo que es del, de lo más memorable de la serie. Es muy 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 chistoso. Sí, no, eso está genial. Muy muy chistoso, la verdad. No, y sobre todo sabes qué como, como porque por ejemplo lo que es este Dustin y, y, y él se conocen en un o sea bueno más bien empiezan otra vez como a, a, a participar entre ellos dos en un capítulo y ya se siente la, la química en ¿Qué te late? ¿Dos minutos? O sea, es como de... Sí, es muy armónico. Yo soy como tu hermanito mayor, pero tú también eres medio mandón, pero pues vamos a tratar de sobrellevarnos. Y hacen uno, una una dupla bastante interesante.
2: ¿eh? Sí, de hecho, y, y eso, eso es algo que me gusta mucho. Nuevamente, desde la primera temporada, te, te plantean que él es una buena persona. O sea, sí es el popular y lo que sea, pero no es el cliché clásico de nada más quería con Nancy para acostarse con ella y botarla, sino te demuestran que él es buena persona, claro. y aquí lo explotan todavía más, entonces y, es muy padre eh, la relación, como dices
0: y digo, si bien Stranger Things no tiene como grandes personajes femeninos sí, voy a sacar otra vez eso eh, <risa> creo que hace muy muy bien esto de de, ser, de desarrollar a sus personajes masculinos fuera de de lo, del estereotipo macho en, en cierta forma porque la verdad es que todos y cada uno de ellos tiene está muy fuera de esto de que le llamamos la masculinidad tóxica en el sentido que es ese, por ejemplo Steve que creías que iba a ser como el típico cliché del chico malo que le vale la chava etc etc y justo como dices hemos visto cómo se desarrolla cómo acepta que tiene sentimientos por la chava luego cómo se encarga de estos niños a pesar de sus miedos. Eh, también tenemos al rechazado, tenemos a, a Bob ahorita que era una persona que era buleada, una persona inteligente sí. y cómo va por el camino del héroe. Tenemos al sheriff y sí, a pesar de ser el sheriff y de ser el fuerte y todo, también llora, también sufre. Entonces en ese aspecto creo que Stranger Things lo está haciendo muy bien, o sea, demostrando que también los hombres tienen... Sí, sentimientos
1: y fíjate que a, la, la parte de Billy de este de, de, de Montgomery que es el Power Ranger rojo a pesar de, de, de que trata de ser como este personaje que creímos que no iba a ser que, que iba a ser Steve el, el, el cómo el como ya te explican el, el, la razón de la, de la actitud de él también es súper interesante ¿eh? o sea porque a final de cuentas es un punto débil del personaje o sea eso está bien padre ya, ya llegarás ahí, este Edith. Sí, sí
0: uh, que me... pero pero es que no ha llegado ahí, pero está bien. Pero sí, creo. no, pero
1: de hecho sí es, es, es un es un buen arco interesante de, de también, sobre todo sabes en qué va muy, muy ligado a lo que dices tú, que es la parte como de como de la violencia, por ejemplo, o sea, de cómo la violencia genera violencia hacia otras personas, ¿no? Y creo que es como el ejemplo hacia él y, y que al final de cuentas, al final de la temporada sí sí vemos que se reblandece un poco pero que yo creo que va, va, va a poder trabajarse mejor en otra en la otra temporada
0: Sí, y la verdad sí, digo no la he terminado, pero sí, yo creo que sí me echaría a la tercera temporada sin ningún problema
1: Sí, yo, yo también la verdad, sí
0: Tú, Daniel, esperas la tercera temporada ¿Sí?
2: ¿Qué? Sí. ¿Sí? Sí, yo fui muy fan de, de la primera y ahorita me gustó todavía más creo
1: Sí, yo también creo que me quedo más con la segunda que con la primera, la verdad. Oh,
0: sí, es que, es
1: que fue, una, sí. fue una gran temporada, la verdad. Y sobre todo porque creo que todos, o al menos todos los que fuimos fans de la primera, sí esperábamos que abusaran de todos los recursos que sabían que les funcionaron, ¿no? Uh
2: -huh, y sí.
1: tómala, que no. Que lo único que sí hacen es volver a, 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 Bill, a, a Will otra
2: vez, hay que rescatarlo. Eh, pero
1: qué o sea, bueno, en serio, ¿eh? O sea, es que... el final... Pero para mí qué bueno. Pero porque... le dan la
2: vuelta de manera interesante.
1: Ajá, exacto. Y, y sobre todo por cómo explota al. al, al... o sea Yo, 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 yo sé que, que ya me volví fan, pero en serio, cómo explotan al actor. Es interesantísimo cómo creció el chamaco como. O más bien, cómo pudimos verlo como actor, porque no lo habíamos visto en sí, pero creo que es lo más valioso de la temporada, en serio. O sea, fan de Noah Snap desde este momento. <risa>
0: Muy
2: bien. Y sí, y su pequeño homenaje al exorcista está, está muy padre. Uy, sí,
1: sí. De hecho. Sí, sí, sí.
0: No, se pues escucha muy bien.
1: Y aparte, nice. digo, creo que creo que Finn Wolfhard sí quedó como un poco disminuido, no sé si tú lo notaste así, pero yo sentí que fue el que quedó más, más olvidado de todos ellos, ¿eh?
2: Sí, porque él eh, empieza eh, tristeando por por Eleven, lo que es muy coherente. Él es el que está como tratando de, de que Will se reintegre totalmente. Y de repente ya es el que lo tiene que cuidar, pero ya no hace tanto. Pero te digo, está padre porque dejan que crezcan los otros personajes. O sea, es totalmente planeado este asunto de que ahora él no tenga tanto protagonismo.
0: No, y está bien. Como digo, si ya llegas a la segunda temporada, desarrollas a tus personajes secundarios para ya en la tercera ya unirlos bien a la trama todos juntos, digo que es algo que ha hecho Stranger Things desde el inicio así que en ese aspecto no creo que tengan ningún problema en la tercera temporada eh, bueno pues yo creo que con eso concluimos Stranger Things eh, véanla si no la han terminado eh, al parecer vale la pena por lo que nos están contando yo también creo que vale la pena, aunque sean, aunque yo vaya en el quinto episodio, ya nada más me faltan tres, así que también no es como que es mucho, pero me anima me, me anima a oír sus reseñas para terminar la serie. Sí,
1: la verdad es que sí tienes que terminarla y ya, este, pues también ver como un poco de, de lejos de que retomen algunos elementos de, de la temporada pasada en cuanto a referencias de los ochentas creo que ya lo que saben hacer es eso, que es ya desarrollar a cada personaje por sí mismo, eso es lo más valioso de la temporada
0: Perfecto Bueno, eh, yo nada más rápidamente para cerrar esta sección de series y e irnos a noticias quiero hablarles de una serie que regresó con su octava temporada este domingo, llamada Shameless no sé si ustedes la han visto de pura casualidad, chicos.
1: No, cuéntanos, yo no la he visto. Dan, no sé. No. Bueno, Shameless... No, tampoco.
0: Muy mal, pues la tienen que ver, porque sí, son ocho temporadas. Eh, son de 12 episodios cada una, así que tampoco son tantos. Pero bueno, Shameless cuenta la historia de una familia de seis hermanos, eh, que son los Gallagher's. Estos seis hermanos básicamente viven en, ah, ahorita no me acuerdo dónde viven, maldita sea, pero bueno, eh, viven son, es una familia de Estados Unidos que es de clase media baja, casi eh, baja de hecho, donde ellos mismos se tienen que mantener, se tienen que cuidar entre ellos y tienen que salir adelante porque su padre, que se llama Frank Gallagher, es básicamente un borracho drogadicto y su madre es bipolar, drogadicta también y también este, borracha básicamente. Entonces, la serie básicamente es la vida de estos seis hermanos, que la mayor de ellos es Fiona Gallagher, es interpretada por esta Emily, Emmy, Emmy Rosso, y, y estos seis y, y sus cinco hermanos que son... Este, Carl Gallagher, este, Lip, Debbie, Ian. Eh, Ian, por ejemplo, es interpretado por Cameron Man Gohan, que si ustedes son fans de Gotham, lo vieron como el Joker, o como una versión del Joker, o ah, ya no sé, esa serie es muy extraña. Pero bueno. <risa> eh, y lo que me encanta de esta serie, y lo que es muy difícil, creo que en sí. Uh, se las estoy recomendando con muchas, muchas, o sea, de sí, veanla, por favor. Pero sí es una serie difícil en el sentido, no del ritmo. El ritmo es muy rápido, es bastante dinámico. Pero la serie es como de un humor muy negro. De hecho, está basada en la serie con el mismo nombre, Shameless, pero británica. Entonces pues ya se imaginarán, la británica mm. la empecé pero era tan deprimente que sinceramente fue como, no, gracias, me pasé a la gringa, la gringa que es la que les estoy recomendando es muy divertida muy muy divertida, van a pasar episodios que se van a reír así a lágrimas y cuando termine el episodio van a decir, no manches o sea, este cuate violó a esta chava este cuate estafó esta chava robó esta mató, o sea, ¿por qué me estaba riendo de eso? O sea, es, es una. La vida de los Gallagher es realmente una tragedia, una, una tragedia tanto por el sistema económico de Estados Unidos como por la corrupción, pero no la corrupción del, del gobierno, sino la corrupción de sus mismas, de su misma moralidad. Shameless se burla mucho, por ejemplo, también. Ahora de lo de las armas, que, que hay como mucho debate, que, bueno, desde hace varios años. Shameless está como muy puntual acerca de ello, acerca de cómo la gente pobre consigue armas, cómo la gente acepta las armas como una defensa personal y también como una burla hacia, hacia los ataques en las escuelas. O, o bueno, no es una burla, es una crítica disfrazada de burla. Eh, Shameless es muy puntual con los temas del aborto, con los temas de, de criar de, de las madres jóvenes, eh, de los estudiantes que dejan la escuela para seguir cuidando a su familia. Eh, por ejemplo, Liam Gallagher es una persona muy inteligente que puede tenerlo todo, pero por la misma crianza que tiene eh, en estas... Pues sí, esta sociedad de que le dice que tiene que robar, que, que no es un, es un bueno para nada y que no pertenece a la élite de, de, de la sociedad, él mismo se corrompe y, y va pensando que no es digno de, de tenerlo todo, cuando podría tenerlo todo. Ah, no sé, es, es una serie muy, muy interesante. La verdad se las recomiendo muchísimo. Veanla desde la primera temporada. Les va a hablar mucho de Estados Unidos, es una serie que sí, habla de Estados Unidos y de, como les decía, de su sistema. Tal vez no nos podemos relacionar mucho en ese aspecto, pero hay, hay otras cosas de moralidad y de, y de ética que creo que les pueden ayudar mucho como a reflexionar y hacer una reflexión sobre la sociedad y sobre nuestro papel de nosotros en ella. Entonces, pues se las recomiendo mucho, empezó la octava temporada y pues no sé exactamente dónde la pueden ver porque no está como en alguna plataforma que yo sepa. Ahorita se los investigo, pero pues sí, véanla y pues díganme si les gustó o qué les parece.
1: Va que, bueno, suena bien, y digo, sobre todo porque sirve también para conocer un poco de los temas que tú hablas, ¿no? Que es la parte de la aportación de armas, los sistemas de la pues, de lo que es Estados Unidos en sí. Entonces yo creo que sí sería como igual interesante checarla para pues también ver, como entender también un poco de lo que ha estado pasando ahorita, ¿no? Allá en Estados Unidos.
0: Sí, definitivamente. Que Es triste,
1: pero pues, bueno, que
0: sea así. Y con Shameless al menos se van a reír de ello. Luego, como digo, van a cuestionar por qué demonios se están viven. viendo. Pero, eh, pero se van a reír y, y van a llorar. Y, y en serio, hay, hay temas muy fuertes. También hay temas de enfermedades mentales con otro de sus personajes. Y es, es fuerte y es muy interesante. Pues pasemos a noticias porque ya vamos al final del programa.
1: Bien, todos vamos.
0: nada más queremos mencionar ya hemos hablado ex, ex, extensamente del tema pero queremos mencionar que Netflix ya básicamente eh, pateó a Kevin Spacey de todos sus programas de su nómina <ríe> y, y ya eh, House of Cards suspendió con las nuevas ocho este, acusaciones de acoso sexual eh, House of Cards suspendió su filmación, están reescribiendo el guión, eh, para ya no necesitar a Kevin Spacey. Fox también ya dijo que va a estrenar una, la más reciente película de Kevin Spacey, pero que no la va a promover para los Oscars, ni nada por el estilo. Eh, digamos que, por alguna extraña razón, no sé, yo siento que, eh, que lo cual está bien, pero digo, creo que con Kevin Spacey se están yendo con todo y todavía faltan muchos que no están viendo absolutamente nada de reacción contra ellos entonces vamos a seguir al tanto, vamos a ver qué pasa con House of Cards, ya decíamos la semana pasada que eh, la serie iba como que naturalmente a darle el camino a Claire Underwood para ser la siguiente presidenta y digna heredera de la serie, entonces en ese aspecto no creo que tengan algún problema pero bueno nada más queríamos mencionarlo rápido para y,
1: y bueno, o sea yo rápido como un aporte rápido es como como, como este tipo de, de cosas por una persona, porque es una sola persona que es la que lleva como el lead de, de este tipo de proyectos eh, hacia la gente que la ve ¿cómo afecta a un sinfín de equipo de trabajo? no o sea Estamos hablando de, de que Kevin Spacey tenía una serie Una película con Netflix Y aparte la película de Fox Que son tres proyectos En los cuales involucran un chingo de personas Y por ¿Sí? esto Un chingo de personas Van a pagar El no ser reconocidos en su trabajo Por un escándalo como este ¿no? Entonces creo que es lo A lo mejor la parte injusta del, del, del aspecto de, Del proyecto Pero bueno Digo, así es el gremio allá, así se va a manejar y pues yo la verdad es que lo siento por la gente involucrada ahí, ¿no?
0: Sí. Ehm, pero bueno. Sí, implica muchísimas cosas y vamos a seguir teniendo como...
1: Oigan, este, pero Ajá. fíjate, bueno, ya creo que ya cambiando un poco de tema. Yo yo ahorita estaba, de hecho fue una, una noticia que, que apenas salió hace rato ¿eh? y que creo que se me estaba pasando, que... Quiero también preguntarle a Dan qué opina sobre este asunto de del de, 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 de posible negociación de, de Marvel con Fox Pues todo pasa indicar según ya las
2: últimas noticias de que solo fue un, un nuevo intento de Disney No, no es la primera vez que, lo, que quiere hacerlo Y mira la verdad es que yo más que por Marvel, los X-Men con los Avengers y eso Lo que me gustaría es por Star Wars por eh, A New Hope, el episodio 4 o la Star Wars original, como la conozcan. Esa es la única de la que sí tiene los derechos en parte Fox, porque esa sí la produjo como tal. A diferencia del Imperio Contraataca en adelante, que ya eran producciones de Lucas distribuidas por Fox, eh, A New Hope sí es totalmente de ellos, así que por eso en los maratones de HBO jamás vemos el episodio 4. Eh, oh, y, muy, yeah. y se ha dicho que es muy poco probable que se. Que cuando acabe esta nueva trilogía salga el box set con las nueve por los problemas de distribución. Entonces, por ese lado es realmente lo que me gustaría. Además de que re, regresaría la fanfarria a las películas. Al claro, inicio. Pero.
1: Sí, <risa> claro. Sí, sí. Sí, claro.
2: <risa> y, y, porque, y de hecho es lo que le importa a a Disney lo quiere comprar o lo que se dice que estaba negociando eran nada más los estudios tanto de cine como de televisión deportes noticias y todo eso se quedaría eh, Fox digamos que se sí, partiría o sea, la se, empresa se, se, quieren,
1: se quieren enfocar en la parte televisiva y ya o sea la parte como de cine creo que sí uh -huh. es, la que es la que están considerando no
2: sí cine y televisión es lo que quieren ok eh, todo lo, bueno televisión eh, digamos FX y los Simpsons Literal, después de burlarse de, durante años de
1: Mickey claro. Bart podría acabar siendo su, su empleado Qué fuerte Pues vamos a ver qué pasa con esas negociaciones Porque sí sería un, un caso Sobre todo, en primero, por por lo que dices ¿no? Por la parte de, de que nunca creímos que fuera a pasar esa venta Y segunda, porque pues es otro, otro más al, 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 a un emporio que ya es enorme O sea que ya no más falta... Sí, ya no falta, sí, falta que se apruebe del mundo y se acabó el mundo, ¿no? O sea, ya... Qué fuerte, pero bueno. Pues sí. ¿O que por qué ese lado veo difícil que, que lo acepten. Pues sí.
2: La, ahora sí que la Comisión Antimonopolio de Estados Unidos.
1: Ajá. Sí, es como el, la traba.
0: <risa> pues sí, pues digo... ¿Quién sabe? Digo, al final del día todas las empresas, digo, todas las marcas y si vas como viendo hacia dónde van, todas son parte de nada de cinco marcas. Entonces, eso de los antimonopolios creo que es un poco un mito, pero... Sí,
1: sí, algo así, pero...
0: <ríe> eh, también en la semana salió otra noticia de que ya también se está hablando de que El Señor de los Anillos pueda ser adaptada a serie de televisión.
2: ¡No! Efectivamente Dar, fue
1: mi,
0: mi pensar. Es que fue como... Creo que las películas de Peter Jackson funcionan muy bien. Eh, pero bueno, independientemente de eso, no, no digo que ah, no, ya las adaptaron en películas, ya no las pueden hacer en serie. No, no, no. Más que nada a mí me da miedo porque, por ejemplo, ahorita lo que yo veo como más parecido al Señor de los Anillos sería como The Shanara Chronicles, que es una serie que está pasando ahorita en y no, Dios en eh, este MTV también creo que ya van a cancelar porque básicamente nadie la está viendo es un va en su segunda temporada pero bueno es como el mismo modelo elfos orcos un mal unos elegidos y el problema un poco de Shanara es que eh, sí sigues como la travesía, como el viaje hacia de A a B, pero sí puede llegar a cansar a una persona que no está muy al corriente o muy atenta a los detalles. Y es algo que tenía el Señor de los Anillos y que por eso funcionaba muy bien en una película de tres horas, que sí era una película extremadamente larga, pero que al mismo tiempo tenía tu spam de atención por tres horas, entonces no tenías tiempo como de divagar o de estar haciendo otras cosas que te, te interrumpieran como este viaje. Algo que muchos también hicimos cuando leímos el libro, digo yo igual me lo leí de un jalón, los tres, entonces... Eh, Creo que sería muy difícil adaptar el Señor de los Anillos a serie y mantener la atención del público. De que se puede hacer, se puede hacer. Digo, también tenemos Game of Thrones como ejemplo. Claro. Pero creo que aquí más bien se está desperdiciando una gran oportunidad de adaptar el Cinemarillén. Que ahí sí, la verdad, creo que quedarían mucho mejor las historias porque son como cuentos cortos, entre comillas, que podrían como explorarse muchísimo mejor en el ámbito de una serie de televisión. No a lo
1: mejor, la, lo, lo mejor lo que van a tratar de hacer, yo, yo me voy más por ese lado, es como, como pues igual y yéndome un poco porque pueda ser más una expansión del universo de, de Tolkien, en, en a lo mejor no necesariamente del Señor de los Anillos, en sí del personaje de, de, de los que ya hemos de los personajes que ya hemos visto sino más como una expansión yo creo como a lo mejor lo que hicieron con, con el personaje de la elfa esta de eh, cómo se llama esta eh, banyelin lily se llama sí esta cómo se llama ah, ah,
0: yo sí el se inventado a pero
1: el personaje del, de la elfa cómo se llama ah,
0: ay, ay, no. bueno no, algo, algo como de ese
1: estilo yo creo. Adult? no sé es inventado sí es, o sea final de cuentas es un personaje que no existía y que entra dentro del universo de Tolkien, y creo que podría ser más que se fueran por ese lado que, que el arriesgarse a volver a tomar la misma historia, pero en un chingo de temporadas, o sea, es lo que yo creo. Tauriel, gracias, gracias. Este Joyce. sí. Sí, ya, ya, ya me dijo. Entonces, sí. creo, que, creo que es como... como yo, yo espero que sea un poco más hacia ese lado, y, y posiblemente igual, y se arriesguen, como dices tú, a, a adaptar el Cien Marilio, ¿no? Pero pero sí, no no creo que también sean como tan sonsos para, para meterse con una trilogía como como es El Señor de los Anillos, ya en cine, ¿no? Espero, bueno, digo espero, estoy esperando eso.
0: Ah, no sé, o sea, siento que todos, todos literal, están buscando el nuevo Game of Thrones y no creo que El Señor de los Anillos sea... La opción. La opción. Porque, como decía, Game of Thrones, la diferencia que tiene con El Señor de los Anillos es que tiene muchas historias dentro de su propia historia.
1: Porno. Y el Señor de los
0: Anillos nada más porno. es...
1: Digo nada. No. ¿Eh? No, porno, nada, no digo.
0: No, y el Señor de los Anillos... No
1: es porno, es HBO. Ah, Así
0: es, exacto. es, cierto. Sí, es cierto. sí, exacto. Y el Señor de los Anillos son tres tramas al mismo tiempo, si no es que cuatro. O sea, es muy, muy poquito y son muy pocos personajes. Digo, en el aspecto de que si lo comparas con Game of Thrones. Entonces realmente no no creo que les dé. Pero bueno.
1: Este... ¿O tú qué opinas Dan? Porque Dan no ha dicho nada, creo que no sé si no le gusta o, la idea o... No, eh, bueno
2: yo no creo que igual eh, hagan nuevamente la el Cor, que es la el Señor de los Anillos el Simarillion igual creo que sería la opción o todos los cuentos que ha ido editando el hijo de Tolkien este Christopher, también creo que por ahí podría ser más ahora que hace poco llegaron a una negociación sobre todo ese material entonces yo creo que más bien iría por ese lado. O la verdad me gustaría ver una adaptación bien hecha del Hobbit. Eso sí me gustaría. Ah,
1: eso estaría. Ay, bien. por
0: favor. Pero. Pero ¿en igual. serie tampoco. Sería Ajá, muchísimo. sí, no.
1: Podría ser una o miniserie. Lo
0: mismo que las
1: podría ser una miniserie también. Yo vez creo sí. que una temporada. Ajá, una
2: temporada, estilo lo vemos 10 episodios, quedaría bien. Sí, podría ser, ¿eh? Eso es. igual y sí,
1: y sí los sí lo aceptaría.
0: Ah, uh, I guess. Eh no, ya, dejen, dejen morir a la de Hobbit, por favor sería animada
1: ah, estaría bueno también eh. eso sí eso sí me gustaría y pues eh. ¿Qué, ¿y qué más Ten... tenemos de noticias, chavos? Eh, yo tenía nada más eso. J. Billy Baston
2: esa es una noticia interesante, creo yo de, de una serie de Disney eh, okay, ya eligieron no. a Asher Ángel como Billy Baston, que es la personalidad secreta ah, del es. Capitán Marvel, ahora conocido Ajá. como Shazam
1: Sí, es sí, cierto. sí.
2: Oye, ah, sí. pero ah. La verdad Mira, nunca he visto esa serie, así que no sé cómo sea el niño, pero ojalá sea carismático porque eso es lo más importante de Bill
0: Sí, digo, yo nada más he visto las versiones animadas, entonces tengo como vagamente la idea cómo tiene que ser el personaje pero, digo, en ese aspecto no fallan mucho de cómo castean a los personajes, al menos. Pero, eh, 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 no tengo uh. expectativas.
1: <risa> Ser expectativas, ahora sí. Bueno, pero Dan creo que sí, porque al final de cuentas pues él es el conocedor aquí de cómics. Pero nosotros que somos ¿Sí? un poco más neófitos en el asunto, pues lo que venga está bien. <risa> digo, sí, hay veces que creo que ya por eso igual pero, de leer cómics, ¿eh? Porque ya prefiero mejor ya, como soy más cine... Prefiero como hacerme un poco más a la idea del Ajá. cine que del, del cómic en sí. Pero eso, igual luego sí agradezco leer porque la forma en que profundizas en la historia es diferente a, a una película, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Y pues bueno, nada más para acabar, yo creo que es con la noticia que quiero cerrar, que es como este 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 tema de análisis que igual y, y espero escribir el eh, en mi columna ya de, del periódico próximamente que es como de, de, de del jitazo del que fue Coco, que creo que, pese a que sabíamos que podría ser un hitazo en México, no esperábamos tal magnitud, al grado de que es una de las películas, primero de las películas animadas, que, que ha tenido la mejor apertura en, en el país, en cualquier película animada, así, de, 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 de cañón está el, el, la recaudación, y que aparte, en lugar de bajar, taquilla como lo han hecho películas, o sea, como lo hacen las películas en sí, como su ciclo de, de vida, que es el primer fin de semana de estreno es el, el fuerte y de ahí van bajando. Coco a, a, logró conseguir lo contrario. Coco logró conseguir hasta aumentar salas en cines para que haya más este más audiencia en las salas, ¿no? Y, y, y siga habiendo filas, se siguen reportando filas larguísimas en todos los cines. O sea, creo que ni Pixar ni Disney se esperaban que fuera tal el hitazo overseas de una película como fue Coco. O sea, creo que creo que dijeron, no, pues igual sí a México le pega, pero, pero no al grado que está pegando ahorita, ¿no? O sea, digo, lleva creo que si no mal recuerdo, creo que lleva casi medio millón de pesos recaudados en una semana y media no, que lleva. lleva 500. ¿Cuánto dije yo? ¿Qué dije eh. yo?
2: Son 500 millones, bueno, poquito más de 500 millones de pesos Ajá. y Sí. Eh, en el top 10 de, eh, de películas a nivel internacional, sin contar Estados Unidos y Canadá, fue la quinta película más vista. Sí, de hecho o sea, ya realmente ha sido un éxito
1: y va y va para el 3, eh, O sea, creo que en la otra semana ya ya alcanza el 3 la película.
0: Sí, de hecho Thor va de salida porque, por ejemplo, yo tenía miedo de que todos los niños del cine a las 11 y media de la mañana estuvieran yendo a ver Thor y no. Todos y cada uno de ellos iban a ver Coco, todas las familias. O sea, la sala de Thor fue la mitad más y todas las de Coco ya estaban repletas, así.
1: Sí, y yo veo... Yo impresionante. No, yo, 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 yo sigo viendo numeritos rojos en las pantallas del cine de agotada, ¿eh? O sea, y para, sí, ¿no? para ya para dos semanas de, 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 de corrida, sí es como de, órale. Oh,
0: pues sí, o sea, no sé, eh, decía un poco con, en, en el crossover de Anchor con Dan Campos, eh, estábamos diciendo como, pues, o sea, la película resonó tanto con la gente que ya está, todos están poniendo ofrendas y, de, bueno, todos en, el día 2 pusieron ofrendas de muertos y todo porque vieron Coco y les dio la nostalgia y pues...
1: Pero oye, bueno, o sea, digo, lejos de, creo que sí, algunos que dicen, no, es que sí, que lejos de todo el desmadre que digan del, no, es que se están agarrando de ahí y todo. Creo que ni el gobierno federal ha logrado una campaña tan buena como lo que está haciendo Coco, la verdad. De hecho,
0: ni, es más, ni James Bond pudo hacer eso. Exacto, ¿Bone?
1: sí, ni James Bond con su desfile de Catrinas de y demás pudo hacer lo que Coco está haciendo ahorita, ¿no? Y, no, y Entonces, está padre, ¿sabes por qué está padre? Porque sí, está ya lejos, padre. De, lejos de con nosotros, con, lo, con las generaciones que, que apenas están aprendiendo de la tradición, ¿eh?
0: Exacto. O sea, y está es bien, digo... Yo, pon, yo ponía ofrenda de muertos antes de que fuera cool, pero está bien. Sí, claro, no, antes
1: de que fuera mainstream. Antes
0: de que fuera mainstream, digo, nada, pero...
1: Mi Facebook puede dar cuenta de eso, de, claro.
0: Mi, mi Instagram puede dar cuenta de eso, de, desde que lo abrí, literal. Así no, pero que... antes
1: es que, que yo sí le valoro mucho y digo, aunque Edith no la ha visto, creo que sí eh, 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 eh. sigo diciendo no, que... O no, es, es, no. eso, eso todo ¿sabes qué? Que estuve debatiendo igual en Twitter hace, hace unos días. De, uh -huh. de que hay gente que ya la vio en inglés y, y yo les preguntaba ¿qué tan qué tan qué tanto cambia la película en inglés? no porque digo, yo no la puedo ver acá porque pues no tengo el acceso a pero yo, yo sigo insistiendo en que es una película que funciona bien en su doblaje o sea, porque va a, a, a lo que representa la película no sé si Dan, ¿yo todavía la viste doblada? digo, en, ¿en subtitulaje o, o solo doblada?
2: Eh, no, no la he podido ver en inglés pero algo que me gustó mucho del doblaje es que es casi neutro a diferencia de por ejemplo Monster Inc que sí decía "Sally voy a la chamba o cosas ah, que, sí, claro, sí. que sí me daba eh, me ponía los pelos de punta aquí no, aquí son, es muy neutro y los pocos eh, chancla creo que es lo, lo único que, que del estilo pero es totalmente ad hoc a la película, de hecho si no hubieran dicho chancla se habría visto mal, y en inglés lo dicen por lo que he visto en los trailers, o sea realmente fue un muy buen trabajo de doblaje al menos en la traducción el, las voces también no están mal sí claro y, y bueno a mí me gustó mucho la película de hecho yo ya la vi dos veces
1: Ay, yo mejor ya ni digo cuántas porque me aquí me, me criticas <risa> pero bueno yo he aportado a ese a ese a esos 500 millones de pesos que ha recaudado la verdad y bastante bien
0: ah yo mira lo entiendo entiendo que el doblaje es en, es dicen que es bueno y tal la cosa pero no podría vivir conmigo misma si la voy a ver doblada. Es un principio. Fiel a sus principios, señores. Soy fiel a mis principios de no ver películas dobladas. Y la única forma que la podía ver subtitulada era yendo a la Cineteca, eh, que era un viaje que no podía hacer este fin de semana.
1: Sí, sí.
0: Entonces, pues, no, ni modo, me voy a aguantar.
1: El mega viaje que te ibas a aventar.
0: <ríe> sí, no, entonces, este... Ni modo, pues así es esto, ya veré Coco dentro de un par de meses y, y bueno, lloraré con ustedes muy bien -Coco. digo, sí, me va a pasar lo mismo más, va, con
1: Moana, más vale con tarde Moana. que nunca pero, pero pues bueno, digo, al final de cuentas yo, yo, yo creo que te va a gustar mucho a ti te va a gustar bastantito
0: yo creo que también, pero ya veremos ya, ya, vere,
1: ya veremos digo,
0: va a ser igual que Moana, yo voy a llegar cinco meses después cantando al, al, al hype Sí, al
1: hype cantando en inglés todo, Entonces, se va a hacer como What <risa> the <¿no? Está> fuck. <risa> y digo, por ahí si les gusta la música, chicos, ahí está el soundtrack ahí por si le quieren comprar, la música de Michael Yachin está bien padre. Y pues bueno, antes de que creo que bueno, de que podamos cerrar, hay algo que sí le quiero preguntar a Dan y que es que estamos a nada del estreno de Justice League. Dan, necesito saber qué piensas, qué esperas.
0: <risa>
1: digo, y yo ya sabemos que somos unos haters amargados, pero Adán, que, que sí es más, más, un poco más allegado a la parte, del sobre todo del cómic, y de que es la primera película que van a juntar por fin a la Liga de la Justicia, quiero saber qué espera Adán de la película.
2: Fíjate que mis expectativas han ido creciendo, eh, sobre todo desde que se salió Snyder, digo, es muy lamentable por lo cual lo hizo, pero... Algo que, que demostró muy bien Wonder Woman es que el tipo tiene buenas ideas, pero no es la ejecución no es lo suyo. Eh, sí, Patty Jenkins fue una gran directora, eh, Gal Gadot eh, es una gran Wonder Woman, pero, por ejemplo, es Snyder quien dice que, quien escoge a Gal Gadot como Wonder Woman, es Snyder quien plantea la historia base para la película. Eh, muchas cosas que se desarrollan dentro de Batman v Superman las explotan bien en en Wonder Woman, lo cual demuestra que sabe generar el universo, pero él no debe de ejecutar nada, entonces yo creo que ahora que Whedon tuvo que rehacer varias, eh, o bueno ni siquiera rehacer, tuvo que filmar varias escenas nuevas eh, que cambió un poquito incluso la trama y la tonalidad de la película, con las bases que haya dejado Snyder, creo que va a ser una muy buena película
1: Wow, sí, sí no, eso sí no me lo esperaba
0: <risas> no espero Digo, fíjate nada que,
1: Yo sin spoilers Voy a voy a, voy a a decir un comentario rapidísimo o este, Por ahí vi un Alguien estuvo dando retweet en, de, mis, de mis contactos de Twitter No me acuerdo quién la verdad Para, para, para agradecerle por, por retweetarlo Porque yo la verdad es que traía nulas expectativas de la película Y incluso llegué a pensar Bueno, llegué al punto en el que seguramente dije No la voy a ver No creo que pueda mi tiempo yo ya viéndola seguramente ya se que salga en Torrent, la verdad, o en lo que sea. Pero pero sí, la verdad es que yo ya había llegado a ese punto, porque la verdad es que yo no le tengo fe a la película y, y no quiero perder el tiempo como lo perdí con, con Batman vs. Superman. Pero hubo una persona de Estados Unidos que vio el, un screening previo a la película y ahí me dio mucha risa porque esta persona, para no ser como baneada de, 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 de ahora sí que del, de la invitación pues de del, lo que hizo Warner para que fuera a verla el señor astutamente quiso comparar la película diciendo que era un delicioso sándwich entonces él empezó a hablar como con metáforas de este sándwich está muy bueno, pero y empezó a dar como la explicación de la película <risa>
0: okay. y la verdad es
1: que fue muy divertido y, y, y me dieron ganas de verla porque dio varios comentarios bien bien interesantes de los que yo no yo ya tenía como mi fe perdida, ¿no? O sea, sobre todo en desarrollo de personajes nuevos y que yo creo que hay algo que me llamó la atención, o sea, dio algo, como un mini spoiler, pero no lo se los voy a decir nada más. Tiene que ver con la parte de la visión de Whedon y de qué le agregó él a la película, o sea, creo que eso fue lo que me llamó mucho la atención, fue como de, él hizo algo en la película que van a valorar va, va, tanto fans como gente que a lo mejor no gustó de la, de la película de Batman vs Superman, y dije, oh, interesante, no entonces, creo que por ese lado, creo que si no hubiera leído el comentario yo seguiría en las mismas, pero yo por lo menos sí quiero ver qué fue lo que aportó pues este esta este este ahora sí que este personaje de que viene de Marvel ahora a otro a otro tipo de universo totalmente diferente, ¿no? Y cómo y cómo se tiene que adaptar a lo que había hecho previamente en en un género o en subgénero, perdón, como como es el de superhéroes, pero ahora en otro universo totalmente distinto, que es lo que me llamó mucho la atención. Ya no tanto por Snyder, sino por lo que Widom vino a vino a como a, como a dejar después de su salida, ¿no?
0: Eh, sí, pero creo que como dice Alberto Morán en el chat, no nos dejemos llevar por el hype. Eh, son los primeros screeners. Eh, todavía pueden hacer cambios. Todavía puede ser no el corte final. Pues entonces, yo, yo digo no porque sí. ya tuvo
2: premier en China, ¿eh? Sí, yo digo que ya, sí. Ya eh. tuvo premier, ya no tiene cambios la, la película ahora sí. Sí, porque ah, okay. fue,
1: fue esta semana, entonces seguramente sí fue ya el corte final. Sí, bueno. ya fue
2: en China y, y otro país asiático. De hecho, a los que no les gusten los spoilers, hagan lo que yo, Muté en toda la todo Twitter porque los amigos chinos sí les vale y no hay embargo para ellos, así que estuvieron eh, aventando spoiler a diestra y siniestra, entonces ahí, si no les gusta, tengan cuidado.
0: Ok, me dicen que estamos a 11 días de que se estrene, o sea, ¿ya se estrena en 15 días?
1: Sí, así es, sí, por eso de que ya es, ah, ya. Ah, con eso, razón, por nah, eso es
0: urgió, que te digo, estoy, estoy tan baja que... de expectativas que ni siquiera sé cuándo se estrena.
1: No, yo por eso ahorita sí me, me leo un poco por, por lo que tengo que, a lo mejor y me beneficia a mí leer lo que dijo, dijo este cuate, igual mm. para por lo menos tener un poco como de, igual voy con, con ahora sí que no tengo expectativas, ahora voy con un 1% de expectativas para verla, ¿no? Pero, pues digo, de todas maneras, la iba a tener que ver porque, pues, si no, que íbamos a hablar en el podcast, ¿verdad?
0: No, y digo, yo yo sí la voy a ver, este, si algo nos gusta hablar es para criticar las películas. Entonces, claro, sí, o sea,
1: y para criticar tienes que verla, ni modo. ¿Sí?
0: Exactamente, sí. o sea, no la puedes criticar sin ver. Eh, Batman v Superman, obviamente no la hablamos en Foreign Earth, pero igual yo tenía muchísimas críticas como editora, o sea, ufa, es un desastre. Ah, sí, totalmente pero pues a ver eh, creo que como dice Daniel este Snyder es un muy buen productor eh, veamos qué pasa cuando él se quita de director, produce y deja a los demás hacer su trabajo pero bueno pues yo creo que con esto nos despedimos eh, Daniel, ¿dónde te podemos encontrar, leer, platicar contigo? Dinos tus redes
2: muy bien, eh, síganme como Dan Wookie, eh, tanto en Instagram como en Twitter, y también en Destripando, el único podcast de superhéroes sin tanto cuento, estamos en iTunes y en Spreaker. Y también tenemos la iniciativa Patreon, que les puede dar muchas exclusivas, digo, Edith puede dar fe y legalidad de lo que estoy diciendo. Claro. <ríe> Cada sí, año claro. organizamos la carrera de No Geek Left Behind, el año pasado fue playera lo que les tocó, este año fue medalla, y siempre hay sorpresas para los Patreons, así que ahí échenle un ojito.
0: Sí, échenle un ojo a Destripando, ahí es de donde yo saco todo mi conocimiento de cómics y de los datos curiosos que quiero saber de las series que tanto me gustan, como The Gifted, o ahorita las series de CW, o también luego ahí The Night Boy está hablando de Lucifer, que también está muy padre esta temporada. Entonces sí, no duden en seguirlos en su Facebook o en su Twitter y los pueden escuchar igual todos los miércoles. Alberto, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
1: Pues bueno, chicos, me pueden encontrar en el Twitter, que es arroba Alberto Molina, Molina. Y bueno, ya saben, este, estoy escribiendo para, para el periódico local síntesis hidalgo. Ahí este, ya está por ahí mi, mi reseña de coco por si la quieren leer más a profundidad. Eh, también escribí esta semana sobre. Como mi pequeño resumen rápido en texto de, de lo que fue el Festival de Cine de Morelia, eh, mis recomendaciones, bueno, para que fueron para esta semana, que fue lo mejor de, del festival en la Ciudad de México, a lo mejor ya no van a alcanzar algunas cosas, pero igual pueden checar qué fue lo, como lo, lo que recomendé, que fueron tres películas. Ahí está mi texto en Twitter para que lo busquen. Y espero ya, como les digo, eh, hablar un poco también de este. Pues de lo que fue como el efecto coco que sí me interesa bastante como, como hablar sobre todo por la parte de cultural y de tradiciones y cómo le benefició a la película. O sea, echarme un análisis rápido el, esta semana para que la puedan leer. Y también por ahí en la, en la página sí les voy a dejar el texto que les comenté hace rato de Luis Reséndiz y la y, y cómo está como, como análisis a la, a la nostalgia de, de, de Stranger Things porque se me hace bastante valioso el texto. Y, este, y pues ya, creo que es como lo único que les, les voy a dejar para que se puedan leer esta semana Si tienen un tiempito libre y tienen un poco también de curiosidad sobre, sobre leer un poco de, de estos temas de televisión y de cine Y pues bueno, de este, nada más, pues ahí nos seguimos platicando en Twitter y pues ahí, ahí quedamos
0: Muy bien, y a mí me pueden encontrar en HT htidea eh, estoy escribiendo en Extraordinaire, esta semana de hecho voy a hablar de Lucifer, estén atentos para el post. Eh, también ya espero subir mi reseña en el podcast de Adicto Visual de Leia, Princess of Alderan. Espero darme un tiempecito esta semana ya para grabarlo. Eh, pues ahí igual eh, eh, sigo hablando de las series de CW, de Shannara Chronicles, voy a ver Shameless, entonces... Estén atentos para todos los feels de Shameless también, que es muy buena serie. Y pues vamos a, voy a ver el segundo de John Sheldon, a ver qué tal está, si el piloto este realmente era un piloto muy bueno o, o realmente la serie va a estar prometiendo algo. Eh, seguimos viendo The Gifted, sigue muy bien. Eh, Star Trek sigue muy bien, ya estaremos hablando de ello la próxima semana. Pero en fin, eh, yo creo esto esto es todo por hoy. Este Búsquenos en iTunes y en Hartis el, el miércoles a las 7 de la noche. Ya pueden tener ahí todo listo para que lo descarguen y nos puedan escuchar en el carro, en el trabajo, mientras corren o donde más les acomode. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los que nos acompañaron en el chat: Alberto Morán, a Edgar Pérez. Eh, a Jorge Arturo Aguilar, también estuvo Joyce Kaufman, y está Monce, si no mal recuerdo, sí, Monce Bernal estuvo por ahí también, uh -huh. muchísimas gracias por acompañarnos en vivo y muchas gracias también a los que nos escuchan diferido, eh, no olviden ahí, eh, buscarnos en nuestros twitters para seguir la plática gracias por escucharnos, que tengan una gran semana nos oímos el próximo lunes a las 10 y media de la noche
1: adiós chicos, cuídense, bye Dan gracias por, por estar otra vez sí,
0: muchas gracias
1: bye, gracias por la invitación